0: Galera, estamos começando o centésimo décimo terceiro episódio do A Semana em Jogo. A melhor fonte de informação para você saber o que rolou no mundo dos jogos nessa semana. Aqui quem fala com vocês é o Felipe Lins e comigo hoje sempre a gente tem o queridíssimo Bernardo Dabu. Yeehaw! Rita mandou, mandou o Wood Cowboy, né? Isso, exatamente. Eu tô, tô sumonando
1: o último gás aqui do dia, porque... Cacete,
0: bicho. <risos> O último gás do dia. dali 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 dale. dale, dale, dale quinta-feira... Vamos lá. <risos>
1: Ainda
0: tem a sexta-feira. Ainda tem a ah, é. sexta-feira. a
1: sexta-feira... Ferrou.
0: É, né? E vocês ouviram aqui também essa vozinha maravilhosa que conta e nos encanta? Nossa queridíssima Thais Pia está de volta aqui conosco. E aí, galera? Galera, eu tô no
2: mesmo vibe aí do, do Dabu dando o último gás, mas diferente dele, eu vou à academia sexta-feira. Não.
1: não, eu vou, pô, mas eu vou à academia. Ah, tá,
2: porque o papo eu dele foi...
0: A diferença é que ele vai uma vez, você vai três. Porra,
1: isso. mas peraí, aí, calma aí, cara. Mas nem todo mundo consegue chegar
0: no nível dela, né? Tipo, é, assim. É. Eu é. sou um mero mortal, tá ligado? Isso. Calma aí, gente. Ah, A Thais Super de 3, né, cara? Porra, maluco,
1: que e isso? Ela tá um brinche,
0: Ela está em instinto insuperável. É. Porra. Não, nem
2: superior,
1: insperado. é insuperável. Um é Meteu tipo, Vegeta. o Jira o em VL sai correndo, tá ligado? É, meteu o
0: tô... Vedita, meteu o Vedita. <risos> e é nesse clima aqui de muita loucura, muito caos, que quem tá operando o caos hoje sou eu. Fica ligado que hoje vai ter.
1: Twitch não acha justo que apenas streamers BR tenham os ganhos reduzidos e vai reduzir os da gringa também.
2: The Pokémon Company entra na onda da semana de quatro dias e a gente fica aqui só na inveja.
0: Sony decide que tá na hora de ter alguém pra definir estratégia para os lançamentos no PC. E se você não gostou de
1: Bala Wonder Wonderworld, imagina o Yuji Naka, designer do jogo que foi removido do
0: projeto antes do fim. Babado! Eita nós, fofoca. a gente tem notícia boa, a gente tem fofoca gamer. Essas são as principais <risos> manchetes do programa de hoje, mas olha só, antes de a gente cair de cabeça nas nossas notícias e fofocas, por que não? Vem cá, vocês já entraram no nosso grupo do Telegram? Olha só. Quem faz parte do nosso grupo pode de fofocar com a gente, óbvio, claro, sempre. né Nós da semana <risos> em jogo, lá no Telegram. Pode também ser convidado para ouvir aqui a gravação ao vivo, cada episódio, a gente sempre avisa o pessoal quando tem gravação. E aí quem quiser pode chegar aqui no nosso Discord. Também você pode sugerir matérias, notícias, fofocas, por que não, para a gente discutir aqui. Ou seja, você ajuda a mexer na nossa pauta. E por último, mas não menos importante, aqui é colar quando a gente recebe algum código dos nossos parceiros, você corre a chance de ganhar joginhos de graça. Olha só, que coisa legal. Gostamos. Gost. Gostamos, eu também gosto, né? Então, se você gostou também, acessa o link t.me barra Amigos, repetindo, t.me barra Amigos, e entra, vem fazer parte desse nosso grupo com os melhores amigos da semana em jogo. O endereço, mais uma vez, só para ficar bem fixado na cabeça de vocês, t.me. .me asj amigos. E é isso aí, gente. Tendo feito o desse episódio, eu pergunto, meus queridos amigos, meus amigos co-hosts, como foi. A semana de vocês começa aqui pela, pelas damas. Diga aí, minha querida Thay, como foi a sua semana? Além de muito trabalho e muita academia, que a gente sabe, né? Isso é sempre, né? Isso é, é o, é o, o <risos> gente, seu padrão.
2: Isso é o delay. Mas eu vou dar uma breaking news aqui pra quem escuta. Opa! Calma aí, calma aí,
1: news.
2: calma aí. Vou dar uma break news boa pra você que tá esperando o mangá de Final Fantasy Lost Stranger, ou se não sabia que o mangá de Final Fantasy Lost Stranger vai ser lançado aqui no Brasil oficialmente pela editora JBC. Ele tá vindo, já teve capa aprovada, já tá aí nos ajustes finais. Eu já vi como é que ele tá inteiro.
0: Olha, olha, olha. Tá lindo.
2: Tá tudo também, tudo maravilhoso quanto a parte de tradução e revisão, porque Josita que, que fez, então pode confiar Eita que vai mim. tá tudo, ó. Redondinho e provavelmente... A gente tá gravando isso dia 28, mas vocês vão ter spoilers agora no início do próximo mês, né? No mês 5. Aviso tá dado.
0: <risos> Olha só, que delícia. E o que, que você tem jogado ultimamente? Além de...
2: Eu? Nada, graças a Deus. Porque eu tô cansada.
0: <risos> <risos> Todo
2: respeito aos joginhos mas meu Deus, como é bom meu não Deus. ter nada pra jogar por obrigação. É lindo,
0: não, não é, mas não por obrigação. Tem nada que você esteja assim, voltando só pra descansar, Cara, relaxar. Ó.
2: te falar que eu, eu tava até falando com o Dabu antes da gravação. Eu tô com muita vontade de jogar a Life Stranger True Color de novo, porque eu acho hum, um jogo muito comfy yes. sabe? Tipo, muito confortávelzinho.
0: Sim, sim, e eu, sim. eu não tô
2: numa vibe de tipo, pô, o último jogo agora que eu fechei pra review foi o Final Fantasy Orange, né?
0: Uhum. Cara, Stranger, eu tô vendo... Stranger of Paradise, né?
2: Exato, exatamente. E esse Final
0: Fantasy que você falou aí do mangá, ele tem alguma relação? Porque ele também tem o nome então, Stranger? Então, ele,
2: ele tem ligação com o Final Fantasy 14 na real. Com o ah, online, tá. né? Porque hum. basicamente é um ICKzão que o cara é tipo, fã, gente bem gente como a gente, né? É, ele é apaixonado pela Square acaba trabalhando na Square e ele super acha que ele vai acabar trabalhando em algum Final Fantasy só que ele não trabalha no Final Fantasy ele vai pra outro ele... setor aí hum. acontece um rolê lá onde ele vai parar no mundo paralelo de Final Fantasy XIV e ele super acha que ele é o fadão, né porque ele já leu todos os ultimania que que não sei o que lá uh
0: -huh. pode
2: muito e é tipo olha muito que, é outro, que, delícia. É. <risos> que delícia E ele não é.
0: <risos> <risos> e ele não é olha lá eu fiquei
2: tentado a
0: conhecer cara, essa história porra, aí, porra, e te,
2: te falar, tem muita referência de vários Final Fantasy, assim, que ele vai puxando, porque ele é muito nerdão, tipo, a gente mesmo, sabe? Ah, meu Deus, não sei o que. Meu Deus, o fulano X falou aquilo, acho que dá pra poder usar. <risos> e cara, a arte é bizarra de linda, cara, a arte é tipo assim. Mano, se você leu Togashi, se você leu Isayama, meu filho, você vai chorar quando abrir esse mangá, porque não tem um negócio, tipo, chamuscado, o boneco feio, parecendo que tava tendo derrame, sabe?
0: Porra. Pena, vale então, obra de eu, qualidade
2: eu queria, aí. Eu
1: queria votar um pouquinho, que você falou do Life Strange, que você falou que é um, hum. que, que é um jogo confortável. Tem isso. Isso. Eu achei curioso isso, porque essa não foi a minha experiência jogando esse jogo, não. não tipo, olha esse lá. jogo foi, foi assim, foi uma, uma... Eu acho, tipo assim, é um eu jogo muito bonito. Eu gosto de sofrer. Ah, tá, entendi. entendi, entendi. <risos> Porque eu falar isso, eu sofri muito com esse jogo. E, tipo assim, não me deve mal, é um jogo que lida com temas muito pesados, com uma ternura muito, muito por, é um soft, específica, própria que é muito bonito, tá é cara. Um é um soft é, tóxico. É, é tipo isso. Então, tipo assim, eu gostei muito, mas assim, confortável não seria a expressão <risos> que eu gostaria pra descrever esse jogo, mas tudo
0: bem. É mas e você, Dabuzão? O que você anda jogando aí, já que você não está tão confortável? Ou está confortável? O que, que você eu anda jogando... jogando aí, cara?
1: Eu não tenho jogado nada, cara. Tá foda. Tá foda. Não tenho tempo. Não tenho tempo ah, ali. Acabou meu tempo. Destiny <risos> não é... vale. Então, é, eu tenho jogado Destiny, mas como Destiny não vale, eu falo que eu não tô jogando porra nenhuma. Eu tô jogando D&D. Tô jogando D&D. Olha tá aí, aí, vale. Ó, pronto.
0: Tá valendo, ah. tá valendo.
1: Eu tô jogando D&D, minha mesa presencial, a gente começou a jogar de novo aí é, desde, do, desde a... É, a pandemia tecnicamente acabou, mas como é um grupo pequeno, a gente consegue se juntar controladamente, né? Então não, não é muito risco, a gente tá se sentindo confortável pra voltar a jogar presencialmente. E a, eu tô começando, eu vou começar agora a mestrar a aventura de Critical Role, de D&D, quinta edição, que Olha. é o Call of the Nether Deep. É, eu que Foi vou escrito... mestrar,
0: foi escrita tá. pelo pessoal da Critical Role?
1: Também. Não só. Foi, tipo, em conjunto... Foi o Matt Mercer, principalmente, em conjunto com os designers da, da Wizards of the Coast, né? Que fazem esses livros e tal. Então, tipo... E ele se passa dentro do universo de, de Exandria, né? Que é o mundo de, de Critical Role. Ah. Então, então, eu como um fã ávido... Principalmente da primeira Cado. campanha. A primeira campanha, eu vi, tipo... Tudo, gado, isso. Gado. Eu vi absolutamente tudo da primeira campanha, vi um bocado <risos> da segunda e tô aos poucos tentando acompanhar a terceira. Eu tô muito feliz de poder rodar essa campanha, eu acho que vai ser muito maneiro. E, cara, eu gosto muito de DD. Eu tô ligado que existe outros sistemas, DD. Claro, blá, blá. claro. É, modinha. Blá, blá, blá. Tipo, cara, foda-se, eu não devia ter isso aí. É isso que importa, dia, É tá isso ligado? que importa. É tipo, você joga o teu aí, não tem problema. <risos> Mó força pra você. Deixa eu jogar meu DD quinta edição que eu tô feliz, entendeu? É, e é isso. É, é isso que eu tenho jogado, principalmente. Mas, e você, Lee? O que, que você tem jogado aí?
0: Cara, antes de falar do, do que, que eu tenho jogado, eu até vou resgatar aqui que eu, eu... Por sua influência, olha só que influência, o nosso querido Tabu, eu I'm devorei, there. devorei Legend of the Vox máquina, né? O, o, o desenho, né? não, mm. não posso chamar de anime, porque tudo que é, é, é animação é anime, né, cara? A menos então, que você queira ser... É desenho,
2: é desenho, desenho um neco, é, é boneco, é desenho, pronto, tá tudo é. bem. Eu
0: chamo tudo, tudo de, de quadrinho, de quadrinho, seja eu HQ, também. seja mangá e então, tal. É, tipo, é mais fácil, né? é Claro que você, quando você quer categorizar, beleza, mas quando você quer só facilitar. Pronto, eu bem. assisti a animação, um anime, do The Legend of the Vox máquina e eu adorei e consumi assim... Incrível. E, tipo, mais rápido do que eu vi qualquer outra série recente nos últimos tempos, né, então gostei muito, gostei muito tô, tô doido pra que venham as próximas temporadas né? fiquei até com vontade de ver depois as coisas, mas me disseram que é melhor não, porque eles mudaram a ordem dos acontecimentos, então eu posso pegar ou spoilers ou estragar um pouco da, 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 do que tá sendo apresentado, que tá sendo, da forma que tá sendo contado no, no, na animação, né então, vamos é. lá, vamos é, não, 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 não. O que aconteceu é que eles pularam. Tipo, o que acontece?
1: Então, o, se pularam,
0: mudaram a ordem dos eventos. É sim, então, Mas eles não vou
1: voltar atrás, porque, tipo, essa parte que eles pularam envolve uma persona não grata, entendeu? Que não tá hum... mais envolvida com o Critical Role há de ah, muito entendi. tempo. Ah, entendeu? Então eu acho que eles só, tipo, não vou cobrir essa parte. Não Pô, existe. Eles uh -huh. Removeram não o personagem. existe. É, que é, pra quem viu, é o Tiberius Stormwind, tá ligado? E, tipo, e o jogador, ele enfim, se você quiser procurar na internet tem tudo sobre isso, eu não vou ficar entrando na treta aqui de, de Critical Role, tá ligado? Não, mas eu vou mas... querer
0: saber depois, você vai me contar. Enfim, <risos> ah, é fofoca. Enfim, é,
1: é, é fofoca enfim, mas... fofoca,
0: né, que a gente... Mas
1: enfim, aí basicamente ele saiu bem no início desse arco dos Briarwoods uhum. e também, tipo assim, cara, Briarwoods é tipo um dos melhores arcos de Critical Role como um todo entendeu? Sim, sim, então sim. faz todo sentido eles começarem por ali. É... E aí depois, depois do Critical Role já acontece, eu não vou dar spoiler, né? Tipo, claro. acontece o que você viu no final do episódio. Então, é bem ali mesmo Então eu acho que você pode assistir Critical Role Posso até te passar o episódio Que, que rola, novamente sem das palavras O que rolou no último episódio rola, E aí você assiste, assiste dali pra frente, entendeu? Só que é foda, né? Porque Critical Role tem, tipo, centenas de episódios E cada episódio tem, tipo, 4 ou 5 horas de é, duração é, tá é é. Então, tipo, é um pouco mais complicado de acompanhar Do que uma série Isso, animada de, não. 30, 30 episódios, de 30 minutos de cada Com episódio Com certeza eu,
0: eu acho que eu vou preferir esperar pelo anime Assim como eu faço, como, eu, como diversos mangás <risos> É, e é foda, porque tipo assim Aproveitamento
2: de tempo também, né é, 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 Optimizar
0: o tempo Enquanto isso eu vou assistindo outras coisas E jogando outras coisas, né Eu tenho assistido é. os animes Agora do começo da temporada Eu Spy estou family. devendo Eu estou devendo Spy alguns family? Spy, é, family é, Spy Family Spy Family Spy Family Spy Tô vendo,
2: vendo. vendo, vendo Spy Family incrível. Eu
0: tô vendo Dance Dance Dancer, Dance, Eu tô vendo uh, Comecei Shikimori-san, né uh -huh. Kawaii Da Knight, Shikimori-san uh -huh. Achei mais ou menos, Tipo, uh -huh. o Shikimori A galera tava comparando <risos> com o Sono Doll E eu disse assim o Sono Biscatório é muito melhor do que isso né? eu também, é,
2: pra mim eu só tenho uma coisa pra dizer Spy Family, Spy né? family é. Supremacy, é. Spy
0: family. É. É. é isso, é isso, é isso ah, mas tem umas coisas muito boas também, tô assistindo um, um de Badminton, que é o Love All Play não tô vendo isso. é legal, legal bem legal mesmo, tô, tô aproveitando pra ver, vocês lembram que eu, alguns episódios eu comentei que eu tinha finalizado Times Gate, né, um um lembro. Um, é um lembro. Eu uhum. tô vendo o anime agora e tô gostando bastante da o anime adaptação. é bom, eu
2: te falei, pô, que, eu,
0: que, eu, que eu o anime é pois é, tô bom. curtindo Tô curtindo bastante.
1: Eu vou tentar eu vou uma tangente numa pira que eu entrei essa semana que envolve um pouco anime. Vocês já conhecer já? Não sei. Vocês conhecem o canal The First Take? Não, Óbvio não que sim! Eles eu fazem tipo um rearranjo tipo, de
2: eu... tipo, música, opening de anime, encerramento de anime só com. Nossa, esquece. Eu acompanho aquele canal é. desde quando foi fundado. Aquilo ali era embrião e eu tava lá.
1: É basicamente isso que ela falou. É tipo, é, é um canal onde os artistas que fazem as músicas vão lá e tipo, cantam Ou arranjos ver. novos Exato. das músicas. É, das músicas e tudo em um take só. Tem isso também. Isso, tanto ah, que o nome claro. é The First Take. Entendeu? Eles não treinam antes, eles é só, tipo, vão lá e cantam. Entendeu? E é muito foda. É tipo assim, tem, tem, tem os arranjos... De... Cara, o arranjo de Gurendi da Lisa, não, cara, não, é não. incrível, aí, cara. Um,
2: eu um ver, segundo, um eu sei que o Lee gosta do encerramento daquele skate da Infinity, que é o Yuri Gosto. que canta. Ele uhum. tem todas as músicas dele lá no First Take.
0: Olha, excelente, excelente.
2: E
1: ele canta no vivo, tem, é, ontem. Tem tudo lá, tem, tipo, tem, 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 é... Como Kaguya é que é? O Air, Tem tudo. Kaguya tem tem, tudo. Samar, tem, Air, tem, é, pornografia, tem... Tem tudo. Porra, tudo, é, o, o, o Super, Be Super, Beaver? Super Beaver, né, que é do... É, do... Cara, tem, tem, tem um... Pô, eu vou, vou
0: chacar, depois eu só quero, vai, depois eu só quero ver. É,
1: cara, é, é, cada, é cada composição... Tem, cara, tem um cara lá que ele, tipo, ele literalmente fez uma música que o título é Saudade, e, tipo, é uma música que fala sobre saudade, sim, Eita. a palavra brasileira, saudade, ele fala saudade no meio da música, é incrível, é maravilhoso, massa, vamos massa, massa. lá atrás desse canal.
0: Excelente. Também tô vendo o Summertime Render, né, Summertime Render, né, um anime que também de, de mistério, recomendo aí pra vocês também darem uma chacada, né, muito legal. Tô vendo também um chamado Paripikome, ou também conhecido como Yaboi Ming, que é o do general, general chinês que, re, que tipo, ele, ele não é bem um isekai, mas ele renasce hum. é, milhares de anos depois do que aconteceu na China, no Japão moderno. E agora ele, é vira, um, ele vira um estrategista de uma... Idol Wannabe, então ele, muito ele bom. emprega táticas de guerra né, de Sun Tzu, né? Tipo na, táticas no de Idol, guerra Idol. No, no, no business né, no mercado de idols, cara, é fantástico eu tô adorando, muito, muito muito bom, então e fica... é um tema rec... diferente, né? Cara? É um tema bem diferente, não, eu sempre procuro temas diferentes, aí a coisa que você vai saber sobre mim é que eu tento evitar aqueles animes que são mais do mesmo mas, mas não, tipo mas assim, não. apesar de que também eu assisto de vez em quando um clichêzão, tipo, Tem os farofão que são bons. É, tem, pois é tem, tem os farofão que são bons. tipo dos farofun bem... É um farofão é. que é que eu gosto Não, tem é, que O eu... Jujutsu Kaisen Jujutsu, também. também exatamente Inclusive vai uh -huh. ter agora De domingo agora eu vou assistir né Tá estreando hoje Nessa, um. sexta, nessa um. quinta tá estreando o filme do Jujutsu Kaisen né? O Zero uh -huh. Que ele se passa antes dos eventos do anime então, É bom que... Mas assistam então, super no cinema, gente. Semana que vem, ó, no dia que for ao ar este, este podcast, eu já vou ter assistido o filme, né? Porque eu vou assistir no domingo agora. Mas fica aí na semana que vem, eu vou falar um pouco sobre o filme e dizer o que, que eu achei e tudo mais. Quanto e aos assiste o
1: skate do Infinity. Só isso eu, que eu ia dizer. Eu já
0: assisti, cara. Foi o que eu que recomendei, incrível. Ele, cara. Respeita
2: meus boiolas do skate fazendo é, favor. É, respeito, respeito meus boiolas do skate, por, respeito, por favor. Respeita, por favor, meu Charlie
1: Brown Game. É muito bom, cara. Tio skatista é a coisa perfeita que eu nunca Adam
2: soube gente o Adam podia dar uma esquentada na minha cara <risos> <risos>
1: tranquilamente se o Adam falar
2: vou te dar uma esquentada na sua cara e vou falar
0: vamos bora <risos> então Nossa, eu cara. vou mandar agora o meu Oli e é. dar uma parada <risos> que a gente vai agora direto para o mãos. primeiro bloco de notícias da Semana em jogo.
1: a ah, semana em otaku, essa semana porra é do bloco
0: <risos>
1: Puta que pariu.
0: Muito bem, pessoal, agora deixando de lado a semana otaku e <risos> iniciando agora a nossa semana em jogo, né, gente? Vamos começar agora, a primeira notícia que a gente vai tratar hoje é o Twitch planeja, a Twitch né, planeja mudanças com mais anúncios e diminuição no repasse aos streamers. Olha só que delícia de notícias, só que não. Notícia do Cristino Mello para o Adrenaline, né? O site Adrenaline. Informações divulgadas pelo Bloomberg geraram um grande alvoroço nos produtores de conteúdo da Twitch. Segundo a reportagem, a Amazon planeja realizar alterações na plataforma que podem trazer ainda mais prejuízos para os streamers. Ave Maria. A matéria afirma que ouviu pessoas da equipe que apontam as seguintes mudanças. A Twitch estaria querendo reduzir o repasse para os streamers parceiros de 70% para apenas 50%. Com essa redução do valor repassado, a Twitch abriria mão do termo de exclusividade dos streamers parceiros, né? Já que é, ele está diminuindo o valor de repasse, eles não uhum. ficam mais exclusivos da plataforma. Assim, eles estariam livres para fazer transmissões como no YouTube e no Facebook Gaming, que atualmente eles não são permitidos, né? Eles também pretendem valorizar mais ainda os anúncios, né? Os ads e isso é uma coisa um tanto polêmica na plataforma porque eles acabam interrompendo a programação ao vivo, fazendo com que os espectadores costumem reclamar, que eles perdem momentos importantes da jogabilidade de um streamer e também os artistas dizem que os anúncios podem alienar o público e prejudicar as suas métricas, né? Então nós temos aí mudanças vindo de maneira autoritária, porque enfim, a empresa toma a decisão e ela não tá nem aí pros produtores de conteúdo, e eu queria saber de vocês começar pelo Dabu, que tem bastante experiência como produtor de conteúdo, qual é a tua visão, como tu recebe essa notícia se isso tem algum lado positivo ou se é só desgraça me conta aí. Isso
1: parece ser só tipo assim, vamos melhorar o nosso balanço semestral aí pros nossos investidores, ou para Ou pro papai Bezos, é, é, é bem isso que eu leio isso, entendeu? Tipo, falta alguém aí na mesa pra realmente representar os streamers, os interesses dos streamers, e, tipo, argumentar como, tipo, cara, não, isso é uma péssima ideia, entendeu? Tipo, a gente já vê a gente começando, tipo, ter esse movimento, tipo, ah, não, tá, acho que eu vou começar a streamar em outros lugares... Tá, YouTube é, tipo, muito tóxico, Facebook é uma piada, mas, tipo, tem que ter uma outra opção aí, vamos começar a ver, eu já vi alguns amigos de times brasileiros falando, de, tipo, trovo, eu confesso que eu não conheço tão bem o trovo, então não sei qual o, o clima lá, entendeu? Mas é, é, é uma coisa, assim, que eu tô vendo já pessoas se movimentando, porque é muito ridículo, cara, é, tipo, assim, 50%, metade, literalmente metade de todo sub que você recebe vai pra Twitch, entendeu? Sendo que, tipo, assim, tipo... Ainda tem, os, aqui no Brasil, esses 70%, eu já não sei nem se é tão 70% assim, porque eles cobram uns impostos aí, então, tipo, é, é uma loucura, cara. É, é, tipo, tá ficando... Teve, o, o, teve a diminuição, também, né, dos, uhum. do, dos subs no Brasil, que também foi uma pancada enorme pra streamer brasileiro, principalmente criador pequeno, entendeu? Então eu acho que, tipo assim, vai ficar muito difícil pra Twitch conseguir fomentar esses criadores novos dentro da plataforma dela, sabe? Porque você ser descoberto é uma coisa muito difícil já dentro dentro da Twitch. E aí você ainda adiciona esse corte absurdo e adiciona ainda esse incentivo para ter mais ads que, como a matéria até falou, aliena os, os espectadores. Eu, eu, eu não vejo como isso é uma medida boa pro crescimento da Twitch. É só realmente, tipo, uma coisa pra curto prazo de fazer
0: mais dinheiro. O que que você pensa sobre isso, hein, minha querida, Thay? O que que você acha Cara, em relação... Cara, eu assino
2: embaixo e eu... Não é nem coisa só da Twitch. Eles estão colocando agora... Eu tava lendo hoje mesmo. Vão colocar ads dentro de shorts do YouTube. Shorts. Nossa. Shorts.
0: Meu Deus. Shorts.
2: Gente, shorts. O ads vai ter se bobear mais tempo do que o shorts, mas beleza. Voltando pra Twitch. <risos> é, e sim, eu acho que, que não é questão de tipo, ah, a Twitch tá passando por dificuldades ou alguma coisa do tipo. Já foi revelado de fato que eles levam um prejuízo com streamers grande, grandes, né? E acabam é, prejudicando os streamers menores. Isso daí já foi confirmado, inclusive por uma ex-pessoa que trabalhava na Twitch, etc. Mas eu acho que assim, realmente, eles estão fazendo isso porque querem colocar mais dinheiro no bolso. E, de fato, eles não têm um representante dentro da cúpula, né? Da, da Twitch que tenha voz pra poder falar como criador de conteúdo. Porque isso só me faz ter dó de quem vive. Da Twitch. De é. quem é criador de conteúdo e vive de live. Porque, assim, a cada dia que passa se torna mais difícil você, uhum. tipo, hoje em dia você não vê um criador de conteúdo que não seja top 5 ou top 10 do Brasil, tô falando aqui do Brasil, que não tipo, que consiga sobreviver só da Twitch. Geralmente, sobrevive sobre terceiros, assim, de doação, padrinho, é... do e etc, esses sites, assim, porque é, não tem como você contar. Renda, né? Exato, e tipo, cara, imagina o quão desesperador que isso é, sabe? Eu acho isso uma baita irresponsabilidade da Twitch fazer, tipo, isso sem aviso prévio, porque eu acredito que assim, posso estar falando merda, mas é uma coisa que cai como uma bomba, tipo, ó, tá aumentando, pá, acabou. Mano, se você tem filhos, se você tem uma família pra poder sustentar, a mudança que você vai ter que fazer. Sei lá, é meio desesperador, sabe?
0: Eu é. não, não deixo de concordar. Eu acho que isso é exatamente um grande problema, especificamente para esse momento que a gente está saindo agora da pandemia. né A gente nunca sabe quando pode aparecer uma nova variante e piorar novamente a situação. Então, a gente já está num momento fragilizado de economia. E aí, você soma ainda essa, essa autoridade, né? esse autoritarismo com que as empresas tomam decisões e não consideram a opinião do público ou mesmo a condição do público, é claro que a gente meio que é mal acostumado de navegar na internet sempre sem pagar muita coisa, né? Tipo, Sim. a gente sempre usou o YouTube sem dar um centavo pra ele, e a gente se acostumou a utilizar depois é, bloqueador de, 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 de anúncios, Eu né? Uhum. Então a gente meio que sabotou uh, o nosso uso gratuito da plataforma, né? Porque eles estavam colocando um ad, tava começando a se tornar uma coisa muito irritante, né? Então eles iniciaram o um movimento pra criar o, o YouTube Red, que não deu muito certo depois eles fizeram a assinatura né, do YouTube, que agora que você pode assinar o YouTube Premium e você retira uh, as ads mas não é todo mundo que consegue fazer esse tipo de... de de assinatura, né, então é algo muito complexo, a gente depender dessas plataformas como única fonte de renda sempre é algo muito muito perigoso, até a minha mulher que ela trabalha com Instagram, eu sempre digo para ela que tipo, não é ideal que ela fique, concentre todos os esforços em uma só plataforma, mas que ela diversifique, porque no dia que o Instagram mudar, e isso acontece com certa frequência, toda vez que o Instagram Direto. muda o algoritmo, prejudica a entrega do material, do conteúdo que ela gera, então para todo Produtor de conteúdo está à mercê dessas plataformas é sempre um perigo, então é muito, muito complicado e não tem muito o que se possa fazer, exceto, como disse o Dabu, a gente buscar. Ou concorrência, né, e procurar é, quem diversificação de renda é, a... é principalmente Exato. isso não só diversificação, mas também quem trabalha com melhores práticas, né, e falando de melhores práticas, olha só fazendo aqui a ligação direta com a próxima é notícia, incrível. é incrível é né? vou, é. <risos> a gente tem a notícia aqui de que a Game Freak ela resolveu adotar algo que está em alta, né, a gente depois até pode papear um pouco melhor sobre isso depois das 11, alguma coisa assim, a gente pode chamar um especialista, é <risos> sério é sério, o papo é bom, a gente pode chamar um especialista para conversar um pouco sobre isso Dentro do, do, do ponto de vista de direito trabalhista e é, futuro do negócio, do trabalho, né, essas coisas Mas a Game Freak ela adotou um modelo de trabalho de 4 dias por semana né? A notícia do Vitor Renan para o, a, o site Project N A desenvolvedora Game Freak, famosa por produzir os jogos da franquia Pokémon, né? Os, pelo menos os principais Adotou a partir deste mês um modelo de trabalho onde os funcionários podem escolher por um terceiro dia de descanso, além de sábado e domingo, trabalhando assim apenas 4 dias na semana. Esse sistema foi criado com foco nos trabalhadores que têm filhos em idade escolar ou familiares que precisam de cuidados médicos em casa. Os colaboradores podem usar esse sistema mensalmente, se adequando melhor às férias de verão dos filhos, por exemplo. Trabalhando nesse modelo, o horário de trabalho passa a ser 8 horas por dia em quatro dias na semana, o que resulta numa pequena alteração no salário dos colaboradores. A desenvolvedora enfatiza que tudo isso é para melhorar a qualidade de vida dos seus funcionários, melhorando cada vez mais a qualidade das produções. Esse é um assunto que pode envolver até um pouco mais da parte técnica, sobre direito do trabalho, futuro do trabalho, essas coisas assim... Então, eu, eu queria até começar colocando alguns, alguns pontos e depois eu jogo pra vocês, tá? Até porque uhum. eu, eu, eu mexo com direito... Tra... Mexia, né? Com direito trabalhista quando uhum. eu era advogado e meio que, é que muito, né?
2: Sim, tá é, em todas.
1: Aqui é, sou é o quê? Formado de design. Pô,
2: <risos> que
0: é isso, gente. Que é
1: isso, dizer.
2: É eu não sou
0: da de comunicação. Meu filho. É isso. Todo, todo ano a gente vê aí nos fóruns de discussões globais internacionais, novas discussões, novos debates sobre como aumentar a produtividade do ponto de vista do, do, do trabalho, né? E a gente costuma sempre ver o lado negativo disso, que são as empresas cada vez mais apusando do trabalhador. O que vai na contramão, justamente. Das ideias mais modernas, que são no sentido oposto, de você sobrecarregar cada vez menos o seu trabalhador, para que ele possa, de mente sã e corpo sã, ele trabalhar melhor, produzir melhor e gerar produtos de melhor qualidade, já que ele não tá tão estafado, tão tão cansado que a gente chama de burnout, né? Aquele tipo aquele esgotamento total Exaúdio. que a pessoa tem. Exaúrido, o, famoso, o famoso, o famoso burnout. Pois é. E é engraçado que tipo a gente aqui no Brasil a gente sempre costuma ridicularizar muitas empresas no, principalmente no LinkedIn e outras outras redes sociais aí voltadas para esse ramo, que elas oferecem umas propostas que são no mínimo indecorosas, no mínimo, né? E aí fica aquela coisa, né? Meu Deus do céu, né? Tipo, coisas assim, como a adoção de uma semana de quatro dias, é ainda um debate que a gente não sei se a gente está muito bem preparado para isso. Especialmente agora que a gente reverteu tantos, tantas conquistas trabalhistas né, né? desde 2018 e nunca mais se discutiu sobre nada sobre esse assunto, porque o próprio governo atual, ele não tem interesse nesse Isso. sentido. Ele quer, ele quer tornar a coisa mais solta possível e sem muita intervenção estatal. Tem o seu lado positivo e o seu lado negativo. Muitas vezes eu vejo mais o negativo. Mas enfim. Eu vou passar pra vocês 80%. aí também como assalariados. <risos> como sararimãs. Né? Sararimã sarari e sarariwoman. <risos> Me diga aí Thay, qual a sua, a sua perspectiva sobre a, essa, essa nova... Esse, esse novo futuro, né, essa nova forma de se encarar o trabalho se você só vê coisa positiva, se você tem algo que te preocupa, se te deixa mais animada sobre esse assunto o que, que você pode nos falar sobre isso
2: cara, eu acho que, assim a gente tem que parar para poder pensar numa pessoa, uma mãe, por exemplo com filho, ou problema de casa e tal se ela tem que se deslocar até o escritório eu acho que a gente tem duas vertentes, ao mesmo tempo que a gente tem esse tipo de padrão que ainda não é um padrão, né, é um tipo de ideal sendo estabelecido bem engatinhando a passos bem pequenos, bem curtos A gente também tem do outro lado o home office Alguns trabalhos bem ou mal permitem que a pessoa trabalhe em home office uhum. E home office, dependendo do que você faz no teu trampo Você tem aquele esquema de bater horário Mas tem uns que você não tem Então acho que tipo assim Cara, isso daí varia muito de trampo para trampo Mas vamos trabalhar com a ideia de que seja a pessoa que tem que ir pro escritório E trabalhar no escritório, sei lá, na agência ou seja lá o que for Oito horas por dia Cara, eu acho bom, de verdade, porque, assim, vamos supor aqui se colocar no lugar de um, uma mãe solteira, que tem que colocar, sei lá, o filho na creche, tá ligado? E, por exemplo, é período de férias dele. Aí tu corta, a pessoa, vamos supor que ela trabalhe, sei lá, de, não sei, é, uma agência publicitária, já que vazaram os valores aí recentemente, tá todo mundo bem ciente. Vamos colocar <risos> que, ela, que ela é redatora-chefe e tá tendo que trabalhar numa agência. já Passa por uns perrengues por causa do salário. O custo de vida já tá alto. Vamos supor que ela mora de aluguel, tem filho pra poder sustentar e o filho ainda tá Pô. na época de férias. Exato, ainda tem é. mercado e etc, etc. Uhum. Então, é. tipo assim, ela podendo ficar mais um dia em casa, cara, eu acho que só quem tá na pele desse tipo de cuidados, assim, que tem é, tarefas em casa, vai saber o quanto que isso é importante. Porque, às vezes, não é nem questão de produtividade, é questão de respirar. É você uhum. ter tempo de, tipo, o um mínimo de tempo pra você poder parar e falar assim, nossa, ainda há um resquício de sanidade mental em mim, saca? Então, eu acho que tipo assim, cara, tem gente que trabalha, eu falo por mim mesmo, porra, trabalhar direto, às vezes, pô, a gente trabalha em casa, a gente fica viciado no trabalho, que a gente bota numa rotina de tipo ah, tá bom, se trabalho tá às oito, aí eu vou adiantar o trabalho de amanhã, Ah, eu vou adiantar o trabalho de depois de amanhã, e a pessoa tendo bem ou mal mais um dia de descanso, cara eu acho que, tipo assim... Eu vejo com, com olhos muito positivos... Novamente... Não entendo muito dessa parte de direito trabalhista... E uhum. como isso vai poder influenciar no futuro... Mas pensando assim... Em, em exemplos que eu sei que vai impactar diretamente nesse caso, eu vejo com uma forma muito positiva cara,
0: muito positivo você Dabu, eu queria saber do teu ponto de vista uh, se pra ti o caminho é você trabalhar com essa, essa semana reduzida ou se o ideal seria mesmo você deixar a coisa mais flexível com mais home office como é que você encara, até mesmo saindo do, do período de pandemia em que você experimentou o home office, que você experimentou o trabalho em loco e sabendo da diferença de, de... Acho que todo mundo meio que passou um pouco por isso. Quem é? quem conseguiu experimentar o home office? Não foi todo mundo que teve esse, esse, essa, essa possibilidade, né? Esse privilégio uhum. ou essa maldição. Depende de cada um uhum. como cara. Me conta aí um pouco da tua experiência. O que, que tu acha sobre essas, essas mudanças até pro impacto que isso vai gerar nos próprios jogos, né? O que você que pode me dizer?
1: Cara, acho que é o seguinte. Enquanto mais a gente andar um, em direção de um mundo de flexibilização do trabalho é melhor, entendeu? Acho que, tipo assim, existe muito esse, esse, essa resistência por parte dos, aspas, chefes, né, de, tipo, ter que ficar ali monitorando os trabalhadores, dinossauros mas... que chama. É, pois é, mas, tipo assim, a real é que, tipo, cara, salvo só casos muito específicos, nem ali tá pra passar perna em ninguém, tá ligado? Todo mundo ali quer trabalhar pra receber o salário, pra poder pagar as contas, entendeu? é simples assim, entendeu? É, então, tipo, pra mim, que venha home office, que venha flexibilização, que você pode, tipo, não tem que trabalhar, tipo... Tipo, cê, acho que tipo, Eu tenho um amigo que ele trabalha com programação, e, e ele trabalha com uma empresa de fora, que é 100% remoto, e é muito flexível, assim, ele trabalha quando ele quer, a hora que ele quer, desde que ele tenha as entregas, eu acho que a mentalidade é meio que essa, entendeu? É, eu acho que quanto mais a gente caminhar pra isso, melhor vai ser, óbvio, 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 que nem todo trabalho, funciona assim, e, e, tudo bem, beleza, eu entendo, mas, de novo, acho que tem, tipo, jeito de tratar isso. É, a única coisa que me preocupou um pouco dessa, dessa matéria é que, tipo assim, fala assim, ah, não, vai, vai alterar o dia de trabalho, mas quem escolher isso vai receber uma redução de salário. De
2: quanto, sabe? Isso aí é
1: preocupação, é, né? Isso, isso aí isso aí é um, é um asterisco bem complicado, entendeu? É. Porque abre muito espaço pra, tipo... O famoso tipo, red
0: flag, aí, né, cara? Uhum, exatamente,
1: uhum. pra... Pra empresa, tipo, falar, oh, olha só que legal que a gente é. Mas aí, na real, tipo, ninguém escolhe fazer isso porque, tipo, ninguém consegue trabalhar recebendo menos, tá ligado? Ah, tipo, uh -huh. é, fo é foda, é foda. Mas, enfim, tem que ver aí como é que vai ser os desdobramentos disso, né, cara? Mas eu acho que, a princípio, né, pelo menos assim, na, na, no primeiro contato, é um movimento bom pra indústria, sim. Eu acho que, tipo, vai, vai melhorar, é um passo pra frente uma indústria que, tipo, realmente tá precisando.
0: É, quanto, acho que quanto mais você reduz o crunch, quanto mais você reduz a estafa mental do, de quem trabalha com a indústria criativa, né? É. É, Os estúdios japoneses
2: tá... olhando pro Lee aqui agora, pelo amor de Deus, sim. A gente <risos> só quer um, só é que quer que um eles, dia pra dormir. Tá ligado.
0: A gente só quer um dia pra dormir. Eles levantam a plaquinha quando é. você olha assim, eles <risos> olham pra câmera e você vê refletido nos olhos deles. No olho, deles, help, help me. me toskete kure,
1: toskete é, toskete é,
0: tipo, a, a Nintendo ela
1: tá com um sakurai trancado num porão, no, no porão. <risos> é, exatamente.
0: Aí <risos> você existem gente <risos> mas é isso gente, nesse tom um pouco mais alegre a gente vai encerrando aqui o nosso primeiro bloco de notícias e daqui a pouco a gente volta para o segundo, vamos lá meus queridos, estamos de volta para o nosso segundo bloco de notícias do A Semana em Jogo número 113 né? até porque se lembrar como é que fala é por extenso, agora assim na lata, eu não lembro gente eu preciso estar tá com, tá com a pauta aqui para poder ler Pula, mas porra. é centésimo décimo terceiro salvo engano, é isso, é isso centésimo décimo terceiro vamos aqui para mais uma notícia interessante aqui da indústria a Sony procura um diretor para ser responsável por estratégia de vendas de jogos para PC. Notícia aí do nosso queridíssimo aqui. Mandar um abraço e um beijo para o grande Felipe Google Min, Direto para a Adrenaline, né? Ou Adrenaline, como você quiser chamar. Vou fazer a leitura aqui da notícia. Meses após estrear o selo PlayStation PC para trazer seus principais jogos para computadores, a Sony está reforçando a divisão responsável pela tarefa. A empresa japonesa abriu recentemente uma vaga para um diretor sênior. olha só, olha só, ah, o cacife, viu? Não pode ser um diretor qualquer não, tem que ser sênior. De planejamento e estratégia para PC, que deve ajudar a comandar a transição de mais lançamentos para a plataforma. Segundo a descrição publicada no site da PlayStation Global, o profissional contratado vai ser responsável por entregar um plano, abre aspas aqui ó, plano otimizado de vendas e crescimento no PC. E terá que identificar possíveis parcerias futuras para o crescimento da marca. A vaga tem bastante apelo comercial e exige uma pessoa experiente e flexível, capaz de lidar com diferentes times ao redor de todo o planeta. Na prática, a vaga parece mais um reforço do compromisso do Playstation com o PC do que uma mudança na estratégia atual da empresa. Enquanto games como God of War, Days Gone, Horizon Zero Dawn e mas em breve, né, gente, OneCharted, estejam sendo direcionados para a plataforma. Isso só acontece meses, ou em alguns casos, anos, depois deles chegarem aos consoles de mesa. Será que vem aí, gente? Mas o que será que vem aí? Incrível. <risos> vem aí, Dabu. Vem aí, será que vem aí? O que, que vem aí, Dabu?
1: Cara, eu acho que vem aí tudo, né? Tipo, acho que é questão de tempo agora. A, a Sony botou o dedinho na água e falou, putz... Tá agradável aqui, tá dando dinheiro. E aí agora ela vai, sei lá, não sei se ela vai, vai de barriga, que nem a Microsoft foi lançando tudo no mesmo dia, entendeu? Eu acho que, que a Sony é um pouquinho mais é, é, nervosa, ela não vai fazer uma coisa dessa porque ela tem muito medo de, de digamos assim... Porque o PS5 né, se faz pelos exclusivos dela, então, tipo, ela ainda quer movimentar consoles, então não acho que... A gente ainda vai ver um espaçamento aí entre lançamentos. Né? o e, e se eles virarem amanhã e falarem não a gente vai lançar tudo a partir de agora no mesmo dia eu, eu vou xingar a Sony porque eu acabei de comprar um PS 5 <risos> <risos> mas tipo, mas, é, mas isso aí é isso aí é o amanhã o, o hoje é tipo mas tipo brincadeiras à parte eu acho que é uma movimentação boa cara porque é isso é, é cara eu já cansei de falar aqui que tipo assim a acessibilidade de jogo é tudo é tudo você quer botar o jogo no máximo possível possíveis entendeu você traz esses jogos So... Próximo passo lógico pra Sony. Mesmo que, tipo, seja depois do lançamento do PS5, já que eles querem preservar tanto a venda dos consoles. Entendeu? Eu acho que é um movimento muito bom. Gostaria de ver isso a Nintendo também, mas eu acho que, enquanto eu estou vivo, isso não vai acontecer. E nem enquanto eu estiver morto enquanto também. Enquanto eu
2: nem entendo, se eu chamar entendo, <risos> isso não vai acontecer.
1: Exatamente. É, cara. Mas é... Mas é, eu acho que é um, é um bom movimento da indústria de realmente, tipo, abraçar o PC, porque o PC é um lugar legal, cara. É, é maneiro, é legal aqui. Eu, eu tô aqui e é legal, é bacana. Confia em mim. É... <risos> E eu... e, enfim, e é bom que também abre mais espaço pra mais promoções e tal, que a gente sabe que no PC a questão de preço é, é sempre um pouco melhor, né? Tende a ser um pouco melhor. Então, é... eu tô bem, bem animado pra ir futuras promoções de jogos que eu não, venho jo... não tenho jogado. Por exemplo, Horizon Forbidden West eu pulei, porque... Mas não tem nada demais. Mas é. Obrigada, é sobre isso. É sobre isso. Então. Verdade então... seja
0: dita, né? Doe em quem doer.
2: É sobre isso.
1: Pois é. Então, quando tiver naquela promoção braba da Steam, aí a gente pega e dá uma conferida, entendeu? Uhum. É, é, acho que é sobre isso. Acho que é sobre isso.
0: Olha, eu acho que não só a Sony, ou a Steam, né? Mas também a Sony, de vez em quando, faz umas boas promoções também. É ficar de olho, né? Então, tem umas flash sales bem interessantes também, com preços bem, bem convidativos. Então, eu não diria que, que tá muito longe ou tá muito feio do lado da, da, da Sony, não. Eu acho que de todas as grandes empresas, eu acho que a, a que mais peca nesse sentido não é nem pecar, mas é a que mais uh, se recusa a trabalhar com preços mais convidativos e mais abaixo do que... Bem mais abaixo do que a gente tá acostumado. É só mesmo, como a gente mencionou, a Nintendo. Agora, eu achei bem curioso você dizendo que se, que se isso acontecesse, você ia xingar a Sony, porque, como bom carioca, até pra elogiar, você xinga. Single, né? É então... isso, serve <risos> pra
1: tudo,
2: gente. Serve pra
0: tudo. Se uma coisa que essa caraca sabe fazer é
1: xingar,
2: cara. É impossível você falar uma frase sem você falar um porra, caralho, e xingar alguém. É ponto claro, final. <risos> frase,
1: brincadeira, brincadeira, brincadeira. Porra é ponto final, gente.
0: <risos> é. Mas e você, minha querida Tai, tá? o que, que você tem a falar sobre essa notícia? Te empolga? O que, que você pensa sobre isso?
2: Tendência, né, gente? Eu acho que é questão de dinheiros, porque assim, tá dando dinheiro lá, por que, que, a, por que, que a Sony não iria investir em PC? Saca? Mas eu acho que, novamente, ela vende console por causa de exclusivo. Ponto, acabou. Eu acho que nunca que ela vai ter essa mesma estratégia do que a Microsoft de fazer e é. dar, largar tudo de uma vez só. Até porque para ela não, não é agradável fazer isso e ela perderia dinheiro. Então, tipo assim, para que, que você está lançando uma estratégia nova ao qual você quer ganhar dinheiro e você vai ter que perder do outro lado? Ganha dos dois. Continua lançando seus exclusivos outros uns anos depois no PC, ou algum tempo depois, não precisa ser questão de anos, talvez, tipo, nove meses, dez meses depois. Porque ainda vai ter gente comprando pro console, porque já comprou, por exemplo, da Bull, o PS5. Então vai ter gente pegando pra PS5, entendeu? Eu acho que é mais questão de estratégia sobre o cargo daí. É só uma coisa... Como eu posso dizer? Manequim. Não que a pessoa que vá entrar naquele cargo não vai fazer nada. Atenção, não tô falando isso. Mas é só pra tipo... E aí? Agora temos uma pessoa responsável, hein? Vocês já podem marcar ela no Twitter. Quando for reclamar alguma coisa, já pode é, marcar é, é. no Twitter, hein? Vai é cobrar, isso. vai cobrar. É, exatamente. Eu acho que é isso. Mas tendência, cara.
0: Tendência. Olha, eu vou... Eu gosto... Eu gosto muito quando a gente concorda nos nossos pensamentos, porque... Tipo assim, meio que reforça, às vezes, parece que você tem um, um pensamento bom. Mas, às vezes, também é maravilhoso quando a gente discorda, né? Então, assim, eu penso por um lado diferente, né? É. Eu acredito que o mercado de consoles, ele existe não exatamente por conta dos exclusivos, mas também pela facilidade que a pessoa tem para manusear, montar, fazer manutenção de um console. Então, eu acho que ele, ele é um mercado que sempre vai ser extremamente relevante por mais que o PC ganhe um pouco mais de relevância, eu não acho que fere os consoles você lançar os jogos no PC. Até porque é uma opção pessoal. Muita gente prefere ficar sem os exclusivos do que pagar mais caro ou pagar exclusivamente para comprar um console. Acho que a maioria acaba indo desse jeito. E querendo ou não, eu vejo muita gente optando por consoles. Um console ou outro em relação a exclusivos, claro. Mas um console ao invés do PC, justamente por conta dessa facilidade que eu comentei. Então, Sei lá, eu não acho que seria uma estratégia ruim para a Sony... Ela, ela fazer isso de simplesmente uh, uh, lançar junto com o console e lançar no, no PC. Não acho que ela vai fazer isso, também, eu, infelizmente eu tenho que concordar. Não acho que ela vai fazer isso porque não é do feitio dela. Mas eu não acho que ela perderia com isso, eu acho que muito pelo contrário. Ela ganharia com isso, ela ganha, é, conquistaria novos fãs. né E esses fãs iriam comprar os produtos dela mesmo no PC independentemente de terem ou não o console, porque enfim, quem quer console vai ter console independente do jogo lançar no PC. Eu penso assim, sabe? É, é, é um dos motivos pelos quais o, a, o Xbox Series S e o Series X estão vendendo tão bem. Eles continuam vendendo bem, vendendo bem no Brasil, vendem bem no mundo, sempre está atingindo bons números e assim, a, todo mundo vai dizer ah, mas o Playstation vende mais. Sim, porque o Playstation sempre foi a marca mais famosa. Né? Existe há mais tempo, assim como você pode dizer que a Nintendo Nunca afundou, porque a Nintendo continua sempre vendendo bem. Então não tem pra onde correr. A Microsoft é a mais nova nessa, nessa, nesse grande esquema das coisas, né? Ela chegou aí no, na época do PlayStation 2, né? Então a Sony já tava aí no PlayStation há mais tempo, bem mais tempo, né? A gente teve um grande tempo aí entre o PlayStation e o PlayStation 2. E é isso, meio que isso. Eu, eu, eu não acho que ela iria perder nessa troca. Eu acho que ela só iria ganhar. Seria muito positivo pra ela, muito pelo contrário. Mas é, é bom a gente discordar, porque é, 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 eu, eu gosto das... das os argumentos de vocês e também acho que o meu também não tá completamente errado. É sobre isso, gente. É sobre isso, rapaz. Sobre isso. Agora muito a gente bom. tem que se matar, ela. Agora é a hora é,
2: é. que a gente cai na porrada, a gente para o cast, a gente se xinga.
0: <risos> a gente volta. É. Acabou a não, amizade. Acabou também, é, eu acho melhor a gente ficar em paz. Sabe por quê? Porque quem não tá em paz mesmo é o Yuji Naka, tá? Que, hum? que tá, tá na porrada com a Square Enix. Porque olha só, pense numa treta grande. Trazemos agora, além de notícias, trazemos fofoca gamer. Brincadeiras Goste. à parte, é notícia real. Uh, o Yudinaka processa a Square Enix por removê-lo da direção de Balan Wonderworld, né? A notícia do Outer Space não tem um autor específico, então o crédito vai só mesmo para tipo, Outer Space, né? Vou fazer a leitura aqui da notícia, gente... O designer e programador Yudinaka revelou que processou a Square Enix por tê-lo removido do cargo de diretor de Balan Wonderworld seis meses antes do lançamento do jogo, o que, em sua opinião, teria sentenciado o projeto ao fracasso. Em uma série de mensagens duras publicadas no Twitter, o Yudinaka criticou fortemente a Square Enix e o co-desenvolvedor Arzest né, por lançar o jogo em um estado precário. Ele diz que só pode comentar a situação agora porque o julgamento já foi concluído. Naka disse que a decisão de retirá-lo do projeto foi baseada em duas divergências. A primeira, que teria atrapalhado seu relacionamento com a Arzest, ocorreu quando a produtora lançou a versão comercial do jogo sem corrigir vários bugs. O outro ponto de discórdia envolveu a decisão de promover a trilha sonora com um youtuber que tocava piano e publicava a partitura de uma música do jogo, ao invés de usar a partitura e o autor original. Na opinião de Naka, a Square Enix não se importa com seu público e é uma Empresa ruim. Olha só, uma empresa ruim. Nossa, palavras duras de ouvir, especialmente pra quem tem um bom vão. relacionamento com a Square Enix, né? <risos> ah, eu vou jogar essa bomba, esse abacaxi. Abacaxi-bomba. Vamos jogar um abacaxi com a bomba dentro nas mãos da nossa queridíssima Taiki, que, que eu sei que tem um bom relacionamento com a Square, né? Então, me diga aí o que você pensa sobre isso. É, é recalque do, do Yuji. Ele tem certa razão. Como é que é a tua visão sobre essa situação toda?
2: Primeiro a gente não passa pano, a gente sabe que a Square é a própria Shinra. E isso não é brincadeira. <risos> e é,
0: é isso que Essa lente é eu, eu eu o cara. É, eu te amo, não, cara. não,
2: é isso. Square te amo, mas você é a Shinra, não tem como. E eu acho que nesse processo daí a gente soube muito superficialmente. Porque a gente soube por tweets do mesmo. Inclusive, tava falando aqui com o Dabu, acredito que o negócio tenha evoluído tanto e a merda ter sido tão gigantesca, porque ele publicou tanto em japonês quanto em inglês no perfil dele. E geralmente, essa galera do Japão, produtor, desenvolvedor e tal, os conta da merda, dificilmente acaba vazando por eles mesmos, publicando. Uhum. É sempre por terceiros. Então, assim pro Yuji chegar e jogar isso pro mundo, é porque ele tá muito puto mas eu acho que tem dois pontos nesses, nesses tweets que ele fez nessa thread, né, que um deles eu posso entender e o segundo nem tanto, mas é mais do lado do marketing o uhum. primeiro que ele falou aqui de tá é, atrapalhando o relacionamento dele, né, é, com, a, com, com o co-desenvolvedor, entendo entendo também que tipo, isso também é culpa do marketing, porque o marketing estabelece uma deadline junto com um cronograma, que o cronograma das quarta é uma coisa super bagunçada que é uma coisa que a gente já vem falando várias e várias vezes aqui, tipo, eu acredito que vocês também, os meninos já venham falando isso pra vocês já tem um tempo, então eu uhum. acredito que assim, o jogo já era um flop por si só, o jogo Sim. não era bom, não tinha uma proposta legal, tá? Ponto, o jogo já ia ser ruim, ponto eu acho, pelo que eu vi mas, realmente, eu acredito que, tipo assim, por questões de data, a Square deve ter falado, ah, vamos lançar logo isso. E ele, óbvio, como diretor do jogo, porra, não quero ter, ter lançado um jogo bugado. Até porque, porra, o Wild tem nome, né, no, no meio do jogo, gente. Só tem Sonic, só, tipo, nas costas, só isso. Bem basiquinho, sabe? Bom, então, é. então, assim... Tem
0: o Knights também, o Knights também é dele, né?
2: Exato. E, tipo assim, pô, ele querer lançar um jogo, isso basicamente manchou o currículo dele. Então, entendo esse lado do, do, dele processado, mas quanto ao lado também do outro ponto que da Discord aí, que falou sobre um youtuber tocar trilha sonora e tal, isso eu vejo muito por questão de marketing, uhum. porque por exemplo, o que que, não tô falando de Nobu Ematsu, gente, Jesus na Terra, eu, a gente uhum. tá falando de tipo, por exemplo, pessoas que compõem trilha sonora que infelizmente não tem tantos nomes grandes e você colocar do lado de um youtuber que geralmente faz cover foda de piano no YouTube, etc, quem vai ter mais, mais nome e quem vai poder divulgar mais o teu jogo? em questão de marketing, saca? Uhum. Então, eu acho que, tipo assim, quanto a isso diretamente, não vi um problema. Óbvio que deve ter muito mais história por debaixo dos panos. Com mas eu acho que quanto... Claro, a gente tá falando superficialmente até porque a gente tá tirando o leite de pedra aqui em cima de um tweet dele. Então, a gente uhum. só tem a visão dele. Mas assim, sem passar pano pra, pra Square. Mas eu acho que na questão do, do youtuber fazer o cover e tal, se publicar, não vejo problema porque realmente, novamente... Questão de marketing, eu entendo, terem feito isso, sabe? Do que, ah, fulano X zupou no canal das Square Enix um cover, tá? Youtuber com 3, 4 milhões chegou e subiu. pô, óbvio que vai dar mais view e vai divulgar mais o nome do jogo e etc. Mas assim, é isso. Vejo, sim, a Square como a própria Shinger. não passa o pano, ela já tá vindo por problemas muito, muito, muito sérios, e não só na, na sede dela, nas sedes japonesas, e sim em outras sedes também, já vem dando diversos outros problemas, não só em balão, como em outros jogos que a gente vê toda hora sendo reagendamento, Balão Sol tá aí pra poder provar isso, o próprio flop, então eu acho que a Square tá precisando de uma mão firme pra poder colocar nas redes de novo, porque o negócio não tá bem, sabe? Tá fedendo um atrás do outro. E isso só prova que o quê? A bolha explodiu, tá dando merda.
0: Aham. Uhum. Eu vou ter que concordar contigo em... e discordar ao mesmo tempo, uhum. só em um, em um pequeno ponto. Eu acho, pelo que eu, pelo que eu li, pelo que eu vi de review e análise completa, destrinchada em cada elemento que compõe o balão Wonderworld, né? Eu, tipo, eu não cheguei a comprá-lo uhum. porque, enfim... Preço caríssimo e as notas lá embaixo. Todo mundo que comprou se arrependeu. Não vi ninguém que tenha gostado. E daí, quando eu vi essa, essas informações... E, tipo, via o teor da crítica e a descrição fática, uhum. né? Eu, eu elaborei o meu o meu a minha opinião com base na descrição fática sabe sem, sem estar necessariamente carregada de uma opinião ou outra então eu não não acho que o problema daquele jogo tenha sido de proposta sabe eu acho que tenha sido de realmente de design então eu não consigo a única culpa que eu acho que eu consigo atribuir a Square Enix seria no caso é, ter lançado o jogo antes do tempo, ele bugado, cheio de problemas e tal. Mas eu não acho que o grande problema do jogo tenha sido especificamente a execução, os bugs. Eu acho que ele, de design, já de, de concepção, ele já tem alguns problemas. Tipo, o level design dele não é muito bom. Você vai olhar o próprio design da, dos poderes que cada personagem tem, são... Alguns são Esquisito. redundantes. Uhum. Não, alguns são meio esdrúxulos e outros são bem redundantes, sabe? E fora que, tipo o que os... Enquanto a gente hoje a gente vê jogos que esses poderes te dão uma ampla liberdade... Vamos comparar aqui com, por exemplo, com Mario Odyssey, por exemplo. Uhum. Os poderes que você ganha, no, que o Mario recebe quando ele é, se transforma nos, nos, nos bichos, lhe dão muito mais liberdade pra você explorar, chegar em lugares que você não alcançaria. E, sabe, não, não tem muito paredes invisíveis e coisas assim que te Sim. impedem de explorar ou de realizar certas ações que fariam sentido dentro daquele universo, sabe? Uhum. E e quando você pega o balão Underworld ele tem tipo ele tem algumas algumas habilidades que são tal e qual copiadas do, do do Mario Odyssey mas elas não funcionam de maneira similar porque elas elas são podadas por regras arbitrárias por exemplo você tem aquela aquele aquela parecendo com aquela plantinha do uhum. Mario que ele ele se estica e aí Sim. quando você, ele se estica ele se estica ele dá um pulinho no final e assim ele consegue chegar em, em alturas que normalmente ele não alcançaria uhum. o balão Underworld tem algo similar mas só serve pra você pressionar botões que estejam muito altos, porque mesmo que você ultrapasse uma, um obstáculo e solte o botão pra você poder cair do lado de lá, existe uma parede invisível no restante não de... do, do, uhum. do nível, que não te deixa cruzar esse obstáculo. Tipo, não faz muito sentido, é contraintuitivo né, fora isso eu tô falando só de alguns, de um caso específico, né, mas você vai ter uma série de outros casos de incoerências de, de design, então eu não acho que o problema tenha sido bugs, eu acho que o, o jogo em si todo, ele é foi ruim. mal planejado, mal projetado o conceito dele é até interessante mas o design em si dos power-ups é fraco o Yuji Naka, se ele fez isso utilizando toda a habilidade dele, parece pro que ele ponte. perdeu a habilidade, <risos> parece é, que ele perdeu ponte. a habilidade Uhum. pois é, então é aquela situação não dá pra colocar, não dá pra demonizar a, a Square, nem dá pra tornar ele vítima, apesar de que acho que o jogo tem problemas tanto Deve ter de um lado, quanto do outro isso, totalmente e você, Dabu, o que você pensa sobre essa, essa treta aí, treta gamer?
1: O velho conto de diferenças criativas. Já ouvimos <risos> esse conto há muito tempo. Mas assim, cara, como eu vou dizer, tipo, vocês já, meio que já falaram tudo que, enfim, eu penso e tal. Acho que a única parada que eu acho interessante dessa história é que é um pouco mais transparente tem um pouco mais de transparência, desculpa dentro de uma indústria que precisa muito disso. É, tudo bem que. O concordou com o maluco botar a boca no trombone e foda-se, né? Mal, mas vai
0: merda é... ainda, a gente se é, vai... ele, ele já não trabalha mais na empresa. Exato.
1: E... É, mas assim, acho acabou. que tipo, ter, ter um pouco mais de visão por trás né, das cortinas é, é sempre bom. Por mais que nesse caso tenha sido um pouco menos amigável. É, então, sei lá, é, é, vou ver que realmente, tipo, tem gente que realmente, e nem necessariamente foi executivo, né, porque a gente viu que é diretor criativo, só que, era lá, que realmente falou, tipo, não foda-se, vamos lançar um jogo zoado, cagado mesmo, e sem concheio de bug no caso, né, é, e foda-se, é, então não, a gente normalmente atribui isso aos empresários, mas... Tipo, esse é um caso que não foi isso Foi realmente a equipe criativa do jogo que tomou essa decisão Então é, eu acho que Ajuda a gente a entender melhor essa indústria entendeu? O pessoal ver como é que funciona isso Quem toma as decisões e tal E com isso eu acho que A gente fica mais bem informado para fazer críticas E tentar movimentar a indústria para um, uma direção melhor entendeu é, é isso
0: é Não adianta a gente ficar chorando sobre leite derramado, sobre jogos lançados, né? Então, que tal então eu te perguntar, meu querido Dabu, o que que eu faço pra saber o, sobre os jogos que vão sair não os que saíram, mas que vão sair na semana que vem.
1: Ah, mas essa é fácil é só você colar aqui com a gente que a gente tá Semana do Jogo propõe uma listinha dos lançamentos da semana que vem só pra você.
0: Muito bem, muito bem gente, falando agora sobre os lançamentos da semana de 2 de Maio até o dia 8 né? nós temos aí quatro jogos que nós separamos pra evidenciar pra vocês o primeiro deles... E
1: loucura <risos> de não te quero.
0: Olha o caos instalando ele tava tá com fome, cara Agora... eu, tô com fome. Tá com fome. <risos> eu tô com fome eu tô com fome, fome. fome pelo amor de Deus <risos> nós temos aí como primeiro jogo Wildcat Gun Machine né o jogo saindo dia 4 de maio é um action shooter, saindo para Playstation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. No dia 5 nós nós temos Rift Tracks The Game, um jogo de party, né? um jogo de festa, né? para quem curte esse gênero específico e especialmente agora que a gente está aliviando a pandemia, pode receber mais o pessoal e tal, e fazer aquela party game que é bom sem demais, sem perder a, a linha, por favor sem né? perder a, a linha, linha, né claro, galera mas se bem que beber e jogar é maravilhoso, né beber e dirigir, nunca, nunca. mas beber e jogar, sempre de preferência o é crime,
1: inclusive, <risos> então, <risos> é. <risos> ou deveria, né pelo menos, beleza
0: <risos> então está saindo aí para Playstation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch também no dia 5 também sai Track to Yomi, esse joguinho maravilhoso aí pela Devolver, pela Devolve Digital, se não me engano é, né? Um Action Adventure que vai sair para Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series, né? Série X e Series S... Xbox One e também para PC. É, salvo engano, está saindo no Game Pass, então aí você já fica ligado aí, vocês que são assinados. É o jogo pra... do Kurosawa o jogo do é o jogo, Kurosawa, é o jogo Kurosawa, exatamente. É o Kurosawa The Game. Exato. E por último, mas não. <risos> por último, é, é, mas não menos. É, é, Ghost of Tsushima 2D. <risos> é, tipo isso. Exatamente. E por último, mas não menos importante, também no dia 5, nós temos Warhammer 4000, 40, 4000, né? Chaos 40K, 40K. O, o, o 40K, Warhammer 40K, 40k yeah. é melhor, né? Tipo, 40k. Yeah, yeah. Warhammer 40k Chaos Gate. Olha aí, ó, o portão do Chaos. Nós vamos matar o Chaos. <risos> é, 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 é. Meu Deus. O nome completo do jogo é Warhammer 40k Chaos Gate Demon, Demon Hunters. Saindo para PC exclusivo, tá? É um RPG tático aí, exclusivo para PC. E é isso, gente. Além dos jogos da semana, esse quarteto aqui do A Semana em Jogo tem mais um monte de conteúdos pra você ficar ligadão.
1: Toda sexta-feira tem episódio novo do Vale a Pena Jogar com o nosso queridão aqui, o Davi do Bacon, trazendo um review de um jogo que ele acabou de zerar.
0: De segunda a sexta, você pode acompanhar o ArrobaBW na Twitch, a partir das 18 horas, para jogar Destiny 2 junto com ele, além de vários outros Gamings Jogos é só você acessar twitchtv E
2: lá no Spotify você encontra um monte de conteúdo produzido pela galera do Cast Potion, no podcast com aquele já conhecido papo catedrático sobre os videogames.
1: E para finalizar, mas não menos importante, você pode acompanhar também mensalmente as lives, podcasts e demais produções do nosso queridão Uli em conjunto com a galera do Memória Random. Só buscar por Memória Random com M no RAM nas plataformas de podcast, na Twitch e no YouTube também.
0: Muito bem meus queridos, este foi o sentado décimo, décimo, terceiro a semana em jogo se você ouviu até aqui, olha olha só, olha só, olha só, muitíssimo obrigado, e se você gostou do episódio, assina aí o feed do cast e fica ligado que semana que vem tem mais antes de encerrar o cast, então a gente deixa aqui o nosso muito obrigado ao pessoal da Outer Space Adrenaline e Project N pelas notícias lidas nessa edição do cast, deixamos aqui também o nosso enorme agradecimento à participação Aqui da Taispia, nossa convidada maravilhosa, direto de, de onde, de onde, de quantos canais você vai falar. Nossa senhora, vai, vai, vai. Aí, derruba, gente, derruba a gente a mãe, com o seu currículozão. Jogo... Gente, é o Club é, Esporte, é, é o Mega É, gente, é o G,
2: é o Megascópio, é. Gente, eu também. o JBC, pra... é, JBC <risos> também vocês me trombam lá, Final Fantasy tá vindo aí, né? Tem também. <risos> pelo amor de Deus, tem mais, tem papo nerd com elas também,
0: olha só e tem o um Twitter também né, tem o
2: Twitter também, tem tu... é gente, então, olha só falando aqui de coração aberto se vocês querem ver o meu surto e o que que eu tô fazendo da minha vida, me segue no Twitter é, é isso mesmo, arroba, h a e, underline, spier S-P-I-E-R-R que aí vocês vão saber de tudo, entendeu, é um surto de tudo, perfeito, Sim, perfeito, e de Hayley. e de, de óbvio de que é de Hayley. 90% né gente,
0: é, 90%. é isso mesmo Vamos lá. muito bem gente, deixamos também aqui aqui o convite para quem quiser entrar no nosso grupo do Telegram mais uma vez e trocar uma ideia mais direta com a equipe do a Semana em Jogo basta acessar o link que a gente falou já várias vezes e vamos continuar falando t.me asj amigos, estamos esperando vocês por lá, e para finalizar que tal seguir a gente nas redes sociais mais uma vez aí minha querida Thay pra gente
2: arroba Thay t h underline espier, e -r -r. e obrigada meninos pelo convite, tamo aí sempre
1: você me encontra no Instagram, no Twitter,
0: na Twitch e no TikTok como arroba dabu Você me encontra como arroba OFelipeLi, especialmente no Twitter. E no mais é isso, gente. A gente vai ficando por aqui. Meu nome é Felipe Lins, o Mago Semana. E a gente se vê na próxima semana. Este podcast foi editado por Felipe Lins.